1: Sí, Lali Rombola y la acabo de ver. <risa> Hola Lali, buen día. Y Pablito Nota. no está. No, no está. Hoy
0: fue el Lau.
1: Hoy fue la U. Bueno, qué lindo ver caras después de tantos meses de no ver a la gente de frente. Empezar a ver algunas caras. Bueno, hoy este, Lali Rombola está ahí en el estudio grosa Buen día, Lula Pecker.
2: Hola, buen día, buen día, Lali. Ya estoy viendo una grieta. Pablo es de las perritas y Lali es, tiene muchos gatites tatuados. Yo vi gatitos y dije, dale, se puso un gatite. Y, y es Lali que está toda gata. <risa> Hermoso.
1: La grieta, perros, gatos, pobres, ¿no? Digamos, es como una construcción tan humana, ¿no? Meter a dos <risa> animales que en realidad... No es que nacieron, vinieron al mundo para ser contrincantes, pero se la armamos nosotros, pobres, ¿no? ¿Qué cosa esa antropomorfización y humanización del mundo animal? Tema que vamos a charlar el sábado con Sole Barruti en Pensar la Comida que le vamos a dedicar un, un, un gran apartado a lo animal. Pero bueno, hoy en realidad vamos a... Este, hoy hay clase de canta a la noche, así que vamos a sortear hoy, esas clases de Kant que estoy ahí terminando de armar con el imperativo categórico, la ética del orto y todo eso que está buenísimo, porque está buenísimo entender contra qué nos peleamos, o contra qué tipo de, 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 de también de ética tenemos tan internalizada Kant es un pensador increíble incluso para pelearse contra él, me parece este, fascinante comprenderlo no cada vez más en estos tiempos tan conflictivos estoy más convencido que para discutir con eh, eh, alguien y sobre todo más que con alguien con argumentos, hay que conocer bien a fondo los argumentos del otro porque lamentablemente en esta panelización del debate público se terminan este, no, no, no se discuten argumentos, se grita, se, se, se destruye al otro, se, se busca de algún modo violentar eh, al, al sujeto de la enunciación y no al argumento. Qué fácil, ¿no? Es meterse con la persona para eludir y esquivar la discusión argumentativa. Así que hoy hay clase de Kant y este, vamos a sortear cuatro entradas: Sophie Cornell, Escoltore Cornell, que se quedó congelada, Cornell, ¿no? <risa> Se congeló sí. Cornell. Este, y, y la consigna de hoy tiene que ver con un anuncio que ayer escuchamos en el programa de, de C5N del gato silvestre, que fue eh,
2: Vilma Me. Déjala hablar Irina Hauser, gato, es una vergüenza lo que haces. Tenés una panelista mujer, no sé si te das cuenta que tiene que hablar. Sí, nos decías Darío. <risa> Uf, Dios mío
3: No se entera
2: los, los muchachos ¿Viste? Yo digo, ¿alguien no le puede avisar? No, no, pueden avisar Que hay una mujer que le dé espacio Que repregunte Que no es una pregunta a cada uno Que una mujer sabe más Que pasó por esta.
1: Comentemos, contémosle es yo, cinco, yo no lo vi, Me va no a dar algo Yo no lo vi tampoco El, el programa estaba... Este, empezando mi participación en un nuevo programa de la TV Pública ayer Que quiero decir que salió hermoso Sophie Cornell lo vio La pasé muy muy bien Hablando de desigualdad Que no es que la pasé bien porque hablé de desigualdad <risa> Pero este, la verdad que bueno agradecidísimo a la gente de la TV Pública Por la buena onda <risa> Es muy probable que siga ahí participando Así que bueno, ya les contaré Pero bueno, sé que en, el, en paralelo Vilma Ibarra estuvo de invitada en el programa de Minuto, ¿cómo se llama? Minuto 1. Minuto 1 en C5N y anunció que el Poder Ejecutivo en el mes de noviembre va a enviar, lo digo como un hecho, ¿no? O sea, va a enviar... Ya, el, ya está
2: anunciado. Ya está anunciado Larry. el
1: proyecto de, de ley de aborto, pero eh, ahora contá un poco vos porque <coughs> estaba el gato silvestre, pero estaba también que participa en el programa Irina y qué pasó Lula.
2: Nah, eso es, bueno, es muy increíble el machismo de los conductores varones, que no dan lugar a las mujeres, que subestiman los temas, la verdad que en el progresismo falta que les caiga un poco la ficha porque atrasan y mucho, y justamente ese fue uno de los lemas de la campaña por el aborto legal, ya lo vamos a desarrollar también en, en clavada de noticias, que disparó que se dé finalmente el anuncio, que fue la consigna de Alberto tenés un atraso, me parece uno de los mejores eslogans porque tenés un atraso es lo que pasamos las mujeres, querramos tener hijos, no, sigamos con el embarazo, paremos, abortemos, pero es la sensación del atraso, había un atraso porque el presidente lo anuncia el primero de marzo, se presentan otros proyectos de ley, el aborto no, pero especialmente desde hace un mes que hubo un anuncio extraoficial, yo venía escribiendo y diciendo en el programa, les venía diciendo que el proyecto se presentaba, había una decisión política de que en el 2020 y empezaron a dar vueltas. En ese sentido, yo les fui contando y escribiendo que además empezaron a surgir intimidaciones, amenazas, intentos de hackeo, yo les conté que me pasó en lo personal, tuve 20 intentos de hackeo en Twitter, tuve intimidaciones... De que me van a venir a cagar a piñas, a tirar pintura como, Igual que a la alcaldesa de, de Bolivia Digamos, no intimidaciones que una pueda minimizar Yo les conté en lo personal, en la radio, lo escribí en Info, Que realmente me asustó el nivel de agresión de esta semana Y el sábado nos encontramos con que Noé, Noé, bueno, Noé Griera Barral Tuvo una agresión en la calle, la intentaron hackear a Ingrid Beck A Flor Freijo estuvimos hablando también a Diana Mafia mandaron videos eh, intimidatorios, y la verdad que estuvimos hablando que en la medida en que además la decisión oficial se dilatara, había un ataque sistemático a mujeres que en las redes sociales tenemos un poder de incidencia fuerte. Vilma uh -huh. Ibarra, que es la que tiene ya el proyecto redactado, es la Secretaría Legal y Técnica, lo tienes de hace mucho, tanto para el aborto legal como para lo que se llama el programa de los Mil Días que es apoyar económicamente y sanitariamente a las mujeres que decidan continuar con su embarazo. O sea, para nada es que se elige el aborto, sino que se redobla el apoyo a las mujeres que decidan ser madres. Ese proyecto ya está redactado, faltaba la decisión de cuándo enviarlo, y la verdad es que Vilma eh, Ibarra escucha, va y hace el anuncio ayer finalmente que el proyecto entra en noviembre al Congreso de la Nación.
1: ¿Pero qué pasó con Irina? No entendí.
2: No, Irina Hauser estaba ayer en el programa, va Vilma Ibarra, y a Irina Hauser no la dejaba hablar el Gato Silvestre, viste, no entendía después decía qué repercusión en las redes decía el Gato, vos decís, Gato, está presentando el apoyo, está presentando el anuncio del aborto legal, o sea, realmente a mí me impacta cómo los periodistas varones, muchos que tienen mucho poder en medios, que supuestamente están del otro lado de la Greta, no entienden el significado del aborto legal, no entendían ni siquiera lo noticioso que era, y no le daban lugar a Irina Hauser, ¿no?
1: Que okay. estaba ahí Perfecto. Entonces le bueno. decimos,
2: chicos, dense cuenta, que les caiga la ficha Pero al margen, Dari, yo te voy a contar la noticia, porque pasa algo singular En noviembre el año político ya estaba terminado no estaba empezando en noviembre vos no decías, che, voy a empezar a hacer gimnasia. En noviembre no decías, che, voy a ir por primera ¿Qué? vez a la facultad, voy a salir por primera vez. No, decías, lo dejo para la listita del año, del que, año viene. que viene. Bueno, así como pasa con el aborto legal, que ahora recién estamos empezando, es un año que debes decir, voy a empezar a, a caminar, voy a empezar a comer vegano, voy a empezar a ir a la escuela, voy a empezar a... Hacer la huerta, no hacer la huerta, hacer masa madre, a dejar de hacer masa madre, está empezando en noviembre. El 2020 está empezando. Es muy singular. Me encanta.
1: Entonces, la pregunta la consignan... es, ¿qué empezamos en el fin de año? O sea, de alguna manera, este, a partir de la confirmación, de la presentación de la ley de aborto, que de algún modo reconfigura la idea de inicio y de final
2: este, porque está
1: empezando algo Les preguntamos a nuestros oyentes Mes de noviembre, terminó la cuarentena Empieza una nueva etapa Digamos, más allá de los modos este, Empieza una nueva etapa Bueno, ¿cuál es? ¿Qué proyecto chiquito, grande Te das para ahora? O sea, ¿qué proyecto vas a empezar ahora? Que decís, voy a empezar con esto Voy a empezar, ¿qué? ¿A hacer pilates Voy a empezar un curso de japonés voy a empezar a ser mejor persona, voy a empezar a hacerme la paja, voy a empezar <risa> a qué. ¿Dónde llama la gente, tu amiga María? María sueña con la gente. Quiero decir. Sueño, decirles. sueño,
4: sueño con la sueño gente.
1: Sueño con la gente, con la gente de
5: Mara
2: y Que no sea de derecha ni una serpiente. <risa>
4: Bueno, 1139398888 es nuestro número de WhatsApp, eh, arroba el intempestivo en Twitter, en Instagram, en Facebook. Recuerden que participan por eh, cuatro pases, accesos para la clase de Kant de hoy a las 20 horas vía Conex.
1: Tal cual. En La clase de Kant, que la tengo que terminar de armar, Sofi. Hay que terminar ahí de delinear y después este, eh, organizar la, la, la onda. Nada, me acordé. Escúchame. ¿Y vos qué tenés, María? ¿Qué vas a empezar? Te dejé el pañuelo
2: verde en el Conex, Darí. Te dejé el pañuelo ah. verde, la subimos, la subimos, la arengamos. Ahí da. Así que bueno.
1: Genia. María. ¿Yo qué? ¿Qué vas a
4: empezar? Eh, y ahora, a esta altura del año... Y sí, a... es la consigna. Eh, voy a empezar a... A
1: estudiar para el próximo parcial. Sí. Pobre Maru.
4: A ser más feliz.
1: ¿En serio?
2: ¡Vamos!
1: Impecable Impecable Vos eh, Más allá Del aborto Que es algo sí, Más político Más social ¿Vos qué vas a empezar Lula Pecker?
2: Voy a empezar boxeo Probé una clase La semana pasada La invité a Mari Y defensa personal Peleé como una piba Me voy a ir a la plaza A Plaza Irlanda Que están Y voy a empezar con boxeo Ya lo decidí Hermoso.
1: Ah, Estamos tremendos Yo voy a empezar A comer mejor ¡Bien! Yeah. Definamos mejor.
4: Definamos cuál. ¿Mejor es.
1: ¿Más sano o más rico? Porque a comer mejor puede ah, ser...
4: No, más sano.
2: Me copo bien. un mix. Claro, Me
4: copo no mix. un mix, pero de base más sano.
2: No, sin, sin cajita feliz, en el sentido no, de, no solo la de McDonald's, sin que sea de una sola manera, a tu manera. Como la sexualidad, cada... Cada uno elige lo que le gusta. Entonces es lo que vos pongas en tu menú. En el sentido de que, si es, che, esto no, porque es más sano, ok, esto es mi permitido, aunque, ok, esta es mi manera, ok. Cada uno se va construyendo también en cada momento.
1: Uh -huh. Tienes razón, tienes razón. Pero bueno, este, tengo que, que cambiar un poco. Siento el cuerpo muy extraño. Me tengo que reconciliar con mi cuerpo. Empecé yoga la semana pasada, retomé, retomé, Lula. Con Vamos todavía, Dalí. Una profe regenia. Este, Así que no, ahí estoy torsionando un poco.
2: <risa> me Vos sabés a... que yo te llevo por el camino igual. A mí me interesa mucho tu, tu profe de plate. yo creo que lo del cuerpo es muy importante. Muy importante. Sí. Me falta yo te llevo de... a pelotear Vos me conocés, yo te llevo a pelotear Yo evangelizaría sobre Sobre el tema Sobre el tema peloteo
1: Ok eh, Después Quiero empezar ahora María dijo a ser más feliz Yo quiero empezar a estar más conectado Con las cosas
2: Ah, me encanta Pero viene con todo Este, este principio de 2020 Más feliz, <risa> más conectado a las cosas más cuerpo, más sano Es todo lo que queremos 31 de diciembre En tu cara
1: Ok eh, Veremos cuánto podemos
2: <risa> Bueno es Yo haría una listita Sofi, ¿querés que hagamos la listita De los deseos 2020? A mí me encantan ¿Sos de, estos deseos ¿Sos,
1: sos de listita? Tipo, ah, a sí ver, pero por ejemplo yo ya
2: escribir lo que dijimos
1: pero sos de listita, tipo, listita de cosas pendientes para la casa, por ejemplo, y tipo... Ah, sos re listita, Tengo re.
2: agenda acá, a un costadito, y listita especial a la derecha. Lista de todo.
1: Yo tengo agenda, pero me olvido siempre de mirarla.
2: Yo tengo agenda y además me refuerzo con el cuaderno para no olvidarme...
1: Que mires la agenda.
2: <risa> que mires la agenda. Todo eso es papel, el papel se escribe. Por ejemplo, ahora necesito, pero tengo una necesidad vital de escribir lo que dijeron, porque son muy buenas cosas. Ser más feliz. Yo sí. creo además en escribir. Creo que escribiendo no sé si se cumple, pero se le da una entidad a la escritura. Comer mejor.
1: Sí. Con el Estar debate. Estar más conectado. ¿Eh? Si mejor, con el debate, si mejor es más sano, más rico, que lo dejamos. Estar más conectado y quiero... Yo
2: el debate lo resolví, perdóname, pero lo resolví.
1: Yo no todavía, pero voy camino, voy camino a... Y, y, y agrégame, voy a empezar a escribir un... Es
2: más sano sin que sea de una manera que te impongan, sin que vos digas, por ejemplo, bueno, es más sano, pero un día a la semana puedo esto que a mí me no, gusta. Lo,
1: lo entiendo, entiendo cómo lo resolviste. lo que Otra cosa es llevarlo a cabo, o sea, teóricamente lo entiendo. Lo que digo es ahora tengo que ver cómo... Si, si me baja, ¿viste? Es otro... la historia
2: de la humanidad La, la diferencia entre teoría y práctica y ¿quién más no, que no. vos lo vas a ver? Uno también tiene uno, una Tiene momentos, ¿viste? Hay momentos que para parar, si uno viene muy enviado Yo tengo momentos de, bueno, si tengo que parar, tengo que parar Y después llegas a tu propio equilibrio
1: Voy a empezar a escribir Un nuevo libro
2: Bueno, mirá Escribir un libro, mirá todo lo que tenemos
1: Voy a escribir un
2: libro, plantar un
1: árbol Y tener un hijo el silencio más largo de la historia de la radiofonía. Eran esas las tres, ¿no, Lula? Sí, tenés
2: tres. Tenés tres. Más. Perfecto. Te damos el apoyo de los mil días, Dari. Tengo,
1: tengo, <risa> tengo tres árboles.
4: Bueno, 1139-398888. Le recordamos a los oyentes que manden audios, que, que nos cuenten. Entonces sus proyectos, sus cosas, ¿no? Que van a empezar, que las queremos escuchar, arroba eh, en las redes sociales.
1: Estuve escuchando el otro día, ¿tenemos el disco de Fito, Lali, como para tirar alguna canción? Estuve escuchando el otro día, me llegó por una cuestión así, este, eh, contingente, un disco que hizo Fito Paez en el año 2011, que se llama Canciones para Aliens, que... Es un disco donde Fito canta canciones de otros que, que de algún modo le gustan. Fito es compositor, cantautor, canta sus temas. Pero bueno, le dedicó este disco a cantar canciones de otros, así que este, quiero compartirlos con ustedes porque lo escuché 200 veces todo el fin de semana y quiero empezar con este temazo dedicado a mi mejor amiga, Luciana Pecker. Este temazo de Nino Bravo cantado por Fito Paez, Un beso y una flor.
5: mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana voy. penas pesan en el corazón, más allá del mar habrá un lugar donde el sol de mañana brille más, forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbra en mi camino Me voy pero te juro que mañana voy Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
6: Eso en que
3: crees, es lo que creas. 93.7. Nación rock. Un plan es algo muy común, pero no necesariamente fácil de concretar. A menos
7: que sea un gran plan.
3: Un gran plan. Tapa, Marianita y DJ
6: Pradón. Primera mañana sin misteria. Info justa. Y buena música.
3: De lunes a viernes, de 6 a 9, te proponemos... Un gran plan.
6: para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: 937. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937. Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo
6: con Darío Stenryver.
3: Luciana Peca y
6: María Stanriver. ¿Decís que nuestros oyentes
1: psicobolches, neo hippies, se toman en serio la posibilidad de fundar un nuevo comienzo de sus vidas en este mes de noviembre, María? ¿O, o son sí. más melancos? Y... No,
4: sí, sí. Hay onda, hay onda, ah. hay actividad,
1: están en ATR. Están en ATR. <risa> A ver.
4: Nos mandan, por ejemplo, por WhatsApp, Buen Día Intempestives. Empecé un curso de fotografía ayer, así que espero poder sacar belleza de este caos. Un beso para el estrés.
1: Amo los cursos. Amo todos los cursos de todo lo que sea algo. Y curso de fotografía me encanta. Dice Laura Grimberg por Twitter, Quiero empezar clases de baile divertido como aprender baile en línea o retomar el rock. También seguir concentrándome en leer filosofía a través de las clases de Darío y encontrar la paz interior. Chiques, los amo. Laura, gracias, hermoso mensaje. La paz interior, yo qué sé. El resto sí, es posible de, de nada. Vamos,
2: ah, pues el baile, el rock, el perreo, el jazz, la salsa, el aire libre en una clase, en un vivo, todo que sí
1: a ver, hay un audio ¿no
4: Lali? Hola, buenos días, Intempestivo Gerardo de Santa Fe eh, cuando se tienen proyectos en curso, no se abandonan nunca, en mi caso yo hago música, yo soy baterista de rock y lo que estamos esperando es tocar en vivo que ya se está anunciando de a poco, con protocolo, pero vamos a eso. Acá en Santa Fe estamos organizando un festival de tres días el 18, 19 y 20 de diciembre. Se llama Etherfest, síganlo. Y aguante el rock. Eh, saludos, que sigan bien, chicos.
1: Bueno, gracias. Un gran abrazo a toda la gente de Santa Fe. Ayer hubo, ¿nos vas a contar algo? Eh, Lula, hubo como una reunión... De la gente de teatro, ¿no? Con las autoridades, creo que del Ministerio de Cultura Y como que se empezó a avanzar ya En que puedan volver a abrirse las salas de teatro Y cosas por el estilo Bueno, después lo vemos, eso Este María está en
4: Por Instagram, Alejandro dice Yo empecé tantas cosas en cuarentena Que voy a empezar a dejar algunas Amo Me encantó Amo,
1: hay que empezar sos, Es que no, se, la, se renuevan las cosas Este si pan de
4: masa madre
2: No haces y ahora haces otra cosa
1: pero está bueno empezar cosas aunque después no las sigas, ¿no?
2: Ah, totalmente. ¿Quién totalmente. dijo que, qué sé yo, te pusiste a cocinar sopa y ahora, bueno, volvés cansado de boca, no voy a más sopa. ¿Quién dijo que es para siempre? Hay que adaptarse a los momentos.
4: De una. Eh, Dani nos manda también por Instagram. Hice el flyer para clases de yoga que empecé a dar hace dos años. Tarde pero seguro.
1: No entiendo la relación causa-efecto-secuencia temporal. Empezó hace dos años a dar clases de yoga, nunca y hizo el flyer. El flyer. Y pero sin embargo, sin flyer tuvo alumnes, con lo cual está claro que no hacía falta el flyer. Pero bueno, bienvenido. Mándalo, mándalo, así lo
2: vemos. Ahí está, que manden los cursos. Sí. postiemos, empecemos todo de nuevo. Viste que hay una palabra que se llama procrastinar, ¿no? Que es tirar para adelante, dar vueltas, pasear hasta que hacer. Bueno, tuvo dos años, procrastinó hasta que lo hizo. Es buena esa, porque ¿cuándo tuvimos la oportunidad de empezar en noviembre? Yo estoy positiva, chicos. Ayer se mandó la, el proyecto de Bertolberto, lo que lloré, lo que festejé. No,
1: ¿Sabes lo que arriba.
2: empezamos está en arriba. noviembre para arriba? Vamos. Obvio, obvio,
1: obvio no, no, la, o sea, obvio nos, nos, nos tiró para, vos estás igual muy comprometida hace años ahí y, y nada, es hermoso verte como estás y, y, y nada, y con mucha confianza después del anuncio este, de que la cosa salga finalmente, grosa, Lula
4: sí. eh, Santi dice a dormir mejor, leer más e intentar ganar las entradas para las clases de filosofía
1: vamos me esa actitud está bien Ah, claro, que ibas a comodinear ahí. No. No. Me, no me comodé. Todavía no, todavía, me... no, todavía no. No comodiné en al pedo, por favor.
4: Eh, Natalia, Yoma por Twitter, nos mandaba la intempestives. Voy a empezar a decir no sin tanta justificación y a escucharme más yo. Y que se hagan aguas los helados, dicho cordobés. Amén.
2: Dicho cordobés, se hagan aguas los helados. Agua los no helados.
4: es no, no es no. Obvio, el
2: no es muy
7: importante.
1: Yo. Ya tengo otra. Voy a empezar a no esperar.
2: ¿Sos muy de esperar? Soy muy de... ¿Esperar? Sí. ¿De no esperar en el sentido de no esperar en tiempo o de no esperar de los demás?
1: De no esperar de los demás.
2: Ah, sí, ya encuentro. Perfecto. No estar a la espera bien, me encanta ¿Estás... yo te digo que si seguimos con la lista Sofi, tenemos un libro pero que no es de autoayuda directamente es de soluciones un periodismo de soluciones porque no esperamos de los demás no aprendemos a decir no, tenemos las claves de la vida en este programa ¿eh?
1: voy a empezar una, un curso de sexo tántrico
2: bueno, ahí tienes que esperar ves que depende el esperar para qué te agarré te agarré
8: te agarré
2: Viste, a veces hay que esperar bien en el sexo tántrico yo igual más que sexo tántrico yo estaría para todo lo contrario pero por ejemplo decidí que basta o sea tuve tantas agresiones esta semana que se sale por arriba también no espero más no recibo más no escucho más listo se acabaron Claro, Daría. listo, voy por, voy por el celibato. Voy por el celibato.
4: No, bueno, o sea, sí, si quieres. No, eh, no, eh, no, eh.
2: no, pero por lo menos es eso. Basta, autonomía completa, 100%. Autonomía
4: es por ahí, <risa> es por ahí. Eh, buen día, intempestivos. A esta altura del año voy a empezar a no fumarme pelotudes, porque como viene la cosa, la gente está pasada de rosca. Con esto que estuvo encerrada, que las vacaciones, que Navidad, que la pandemia, no me rompan las pelotas, ya tengo bastante drama con mi vida. Por mucho tiempo amé ser el odio de muchos, pero después de escuchar tanta gilada, chao, A llorar a otro lado. Besos, los escucho todos los días, los amo.
2: Perfecto. Sí, Yo lo estoy resumiendo, pero me pero encanta a la síntesis. Entonces, esperá, no, esperá, esperá. Esperá.
4: Esperá.
1: No, no entendí Navidad. ¿Quién le habla de Navidad? Como que están todos,
4: el... que las vacaciones, que Navidad, que todo lo que viene, que no sé qué, que la pandemia. chao, a llorar a otro lado.
2: Pero ¿quién está ahora A hablando? llorar a la llorería. Que la gente ahora
4: está... con la cuarentena, la pandemia... Si ¿Cómo viene vamos que... a
2: pasar Navidad si la vamos a pasar en familia, no en familia? Yo lo único que quiero es que pase Navidad. Que... Me haría un favor la cuarentena que dura hasta el 26. Después el voy... 28 que termine. Yo me voy a
1: dormir el 23 a la noche y me voy a despertar
2: el 26 a la mañana. Dale, para mi cumple, llámame no, pero voy a estar despierto El 28, porque... por eso tenés tiempo Yo la he hecho, ¿eh? me he quedado acá Me he quedado acá Criogenia
1: voy a hacer... Me voy a... Criogenia No
2: No me era la fin. idea que tenía <ríe> en la lista de final. Por eso no pensemos en la vida Tenemos un año de acá hasta el 23 de diciembre Empezó el año, ahora tenemos Un mes para
4: cumplir nuestros deseos del año
2: Vamos sí. arriba
4: Sí, era María eh. No, googleé criogenia.
1: Criogenia es cuando... Dice,
4: proceso de generación de temperaturas muy bajas, lo más claro. cercana eh, posible... Fue Walt Disney,
2: y Mari, como Claro, que
1: te y te despertás en el futuro, ¿entendés?
4: Me interesa, eh. ¿Te gustó pasar Navidad? Sí, pasar un par de añitos. Mari,
2: habías empezado con ser más feliz, no te dejes descarrear. Ahora la crió genial, ahora justo que calorcito, verano...
1: Mato, oh, lo odiamos, lo odiamos, odiamos, odiamos. Acá los stand somos polacos. A mí, tirame este, el mar báltico, tirame un arenque y un poco de vodka. María.
4: Sí, eh, por Instagram, Luciano nos manda a dejar la porquería del cigarrillo y volver al deporte. 21 años y estoy del orto.
1: Vamos, el... me copas, me copas. Un abrazo, Luciano. ¿Pero qué será dejar la porquería? Yo lo tomo como un significante abierto. Que cada uno lo rellene con lo que quiera. Loco, gente, voy a ser eh, televangelista. Queridos oyentes, dejen la porquería, dejar la porquería, exfolien, sáquenselo de adentro del interior del alma corrupta. Me salió
2: como medio... ¿Puede ser tu pastora Irma? <risa> o la esposa de Bernardo, ¿cómo se
1: llama? ¿Bernardo Estamateas?
2: ¿Vos sos Bernardo? ¿Cómo se llama? Ella no me acuerdo el nombre.
1: La escuché alguna vez, sí. Un día hice un programa de televisión y me vi parecido a Bernardo Estamateas. Cómo estaba vestido, todo. Y le dije a todos... Me, me luquearon como Estamateas. Y, y me dijeron... ¿Quién es? ¿No? Entonces paré toda la grabación para que todo el mundo vea, y bueno, Alejandra, Alejandro. tal cual, Alejandra Estamateas.
5: María, ¿sabes quiénes
1: son Bernardo y Alejandra Estamateas? No. no. bien. Si sí, yo no te es... digo,
2: tu pareja es tóxica, ¿sabes? Bueno, no hay palabra que luche más, Deja el tóxico, te dice una amiga, bueno, eso es Estamateas, es un pastor evangélico, no lo digan en sus casas, no se lo digan a sus amigas, por favor. Saquemos del lenguaje la idea del tóxico, de la tóxica, por favor. Fue una forma de dejar de hablar de violencia de género para decir tóxico. ¿Qué somos? Ray, cucarachas, parada con el tóxico.
4: Me encanta.
1: ¿Qué somos? Mete todo ¿Qué somos? Ray, cucaracha Te digo no, El Ray mata que
2: cucarachas Que el tóxico es un, un veneno Dale. No es tóxico ¿Viste? Años peleando para nombrar las cosas Por su nombre no, Para que venga hasta Matea Y te diga Ahora todos son los tóxicos No, son violentos No son violentos ¿Qué es lo que pasa? Dale. Yo banco a las cucarachas
4: Yo no
1: Pero cada vez que María se cruza con una cucaracha que parece que se cae el mundo va Darío y le habla a la cucaracha para convencerla de que la deje tranquila María y la cucaracha me escucha porque tenemos básicamente empatía y transferencia el otro día
2: convocatoria,
1: Darío. entré a un baño y había un mosquito y le hablé ...durante 10 minutos para que no me pique... ...para explicarle que podíamos llegar a un acuerdo... ...hacer como la... la, la moncloa del baño... ...entendés, el mosquito y yo... sería yo que Nos... con el dengue...
2: ...lo de la moncloa no me va... ...ahora viene el dengue... ...viene el dengue...
4: ...no, por eso ahora tenemos una granjita... ...acá donde coleccionamos cucarachas... ...mosquitos, cosas... ...les hablamos, le dan un par de clases por día... Eh, ...y en vez de matarlas... o ...hacerlas irse del, del espacio de la casa... Hicimos como una el, escuela.
1: El imperativo categórico kantiano. No hagas lo que no quieras que te hagas. Si matas a la cucaracha, estás avalando que venga alguien y te mate a vos como cucaracha. Autoaplauso. El autoaplauso vale si primero anuncias que es autoaplauso, ¿sí? Y de si soy un tarado, autoaplauso. Si no.
4: Bueno. Sí, sigo con los mensajes que nos llegan por WhatsApp. Hola Intempestives, buen día. Yo tengo que retomar la escritura de la tesis, cualquier persona ya lo hubiera hecho con todo el tiempo libre de la pandemia, pero hay mucha negación a culminar algo evidentemente. Creo que una vez escuché a Darío decir que a él le pasó, eh, que se colgó bastante cuando tuvo que escribir su tesis y quiero decirle que me sirvió de backup para no sentirme tan mal. Saludos desde la barría postdata. Mi psicóloga me hizo tirar mis listas de cosas por hacer porque dice que te li limitan mucho, hay que hacer más espontáneo.
2: Voy a tener mi lista. Yo la no lamento. Son, son versiones,
1: no nos enojemos, son versiones distintas de. Yo creo, yo creo que las listas son productivas si en el lapso de un tiempo alguno de las, alguna de las cosas que escribís en la lista las llevas a cabo. Si después te das cuenta que la lista es solo una forma de expiación y entonces escribís básicamente para no hacer, porque se te genera eso, que uno a veces lo hace, escribe y después se calma, entonces no lo hace, porque ya lo escribiste, entonces crees que eso es un paso, está bueno lo que le dijo la psicóloga. Le quiero decir a la, a la oyente que escribe desde Olavarría, primero este, todo mi apoyo eh, en esto, me voy a volver hiper televangelista de autoayuda, todos los que están demorados con la tesis, Tranca. En algún momento se desarma el papo, porque la demora con la tesis es un papo psicológico, nada más. En algún momento se desarma y la tesis sale. Y cuando se desarma, sale sola, porque ya pasaron años y uno más o menos las ideas las tiene. Yo conozco mucha gente en ese estado. Tranca que la cosa... Sale. Y este, esta pandemia no es este, el mejor momento para hacer la tesis, porque uno tiene la cabeza en otra cosa. Es falso. Como venimos diciendo en este programa con la PECR, no pensemos que este parate eh, hubiese sido un parate mejor si lo hubiésemos hecho hiperproductivo, porque lo que de algún modo se nos desmadró es la misma idea de productividad. Entonces no la pienses así, tranqui. O sea, la tesis la empezás a hacer ahora porque lo acabás de escribir. O sea que ya hay un paso. Y este, yo demoré años en entregar mi tesis y un día la entregué, punto. Y, y la entregué el día que se que se me dejó de ser un problema. Lo dije como el orto. Se me dejó, eh, se me dejó. El día que me dejó de ser un pendiente, así que pendía sobre este, mi deber ser, o sea, el día que disolví mi deber ser en relación a la tesis, la escribí de toque y este, la entregué. No, es
2: parecida a tu frase del amor, el día que
1: dejemos de creer en el amor, nos vamos a enamorar, acá es muy parecido, yo creo mucho en esa estructura, Lula, de las cosas, ¿sí? este... el día que deje de
2: ser una obligación vas a escribir la tesis, el día que dejemos de querer el amor me voy a enamorar
1: total, y el día que, María, uno más dale, hay, hay otro audio Lali, otro audito
7: hola Intempes, bueno yo quiero empezar a querer a dejarme de querer es una asignatura en mala materia que tengo pendiente desde hace más de 10 años que no que no tengo pareja, que no salgo con nadie por un montón de miedos y cosas, pero que vengo recuperando con terapia y con la compañía y con amistades y todo. Eh, eso, dejarme querer, aprender a amar. Eh, si lo impreso en 2020 que no, que no conocí a nadie, está perfecto. Eh, pero bueno, es algo que tengo pendiente, no solo este año, sino de toda la vida, la verdad. Y bueno, creo que me lo merezco. Abracito, chao.
1: Dulzura. Me Escúchame, yo creo que en la Intem Fest
7: Uf, sí. va a
1: circular un levante. En la Intem Fest, va a haber un Eros, ¿no, Lula? Tenemos como, pero un Eros copado, un Eros de gente amiga que se conecta eróticamente. Creemos en la amistad erótica acá, en este programa. Así que se viene el Intemp Fest. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero, bueno, pero tenemos ganas.
4: Hay una locura.
2: Yo craneé algunas cosas, pero bueno, ¿viste? Uh, soy muy fantasiosa.
1: Para el Intemp Fest, tírate una. una.
2: Nah.
1: Una de las cosas que craneaste.
2: Un aire libre para 100 personas como se puede en la ciudad. Distancia, aire libre,
4: capacidad máxima, 100. Pero pero un, una, una actividad como una de las cosas que van a pasar, le, 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 no la estructura. Yo pensé que ibas a decirnos... Pensé... La estructura
2: ya la tenemos desde que hablamos, que es, ¿no? Imagínate todos Luterio
1: nosotros bolas, eso dijimos.
4: No, pensé que Lucía iba a decir como un stand donde haya dulce de leche, si la gente vaya y se agarre con una cucharita, no sé, como que quizás había flashado Yo haría, por yo haría, haría eso, esos juegos es el,
2: como, tel, es el, Esa idea, eh, yo te digo que tenemos plata y sale, pero esa es más fantasiosa.
1: El que come huevos, viste la película Stand By Me, que termina vomitando los huevos, bueno, gran película. Este, yo haría como eh, tipo carmes, tipo entretenimientos juegos ah, entonces baldes claro, baldes sí. de dulce de leche y tenés que con las manos atadas meter la cabeza y empezar a, a comer el dulce de leche hasta que llegas
4: y el protocolo cuál es de covid
1: con dulce de leche
4: meter todos metiendo la cabeza
2: no la no cabeza cada uno con valdes.
1: no cada uno con su balde
2: ah, okay.
1: y entonces es que está
2: golosa no estaría de acuerdo a ver, yo te, la idea de puto goloso, o sea, viste cuando te, cuando te ven con panza creen que metes la como que sos una cerdita de dulce de leche. No, yo al contrario, yo puedo no. estar una hora comiendo, o cucharita,
4: despacito. Ah.
2: No te digo que es golosidad tántrica, pero soy slow golosa. Me no, encantó. Tipo, te Cambio. Te la bueno. Tipo yankee que se comen 10 sándwiches y
1: me <ríe> oh, encantó. Es... Cité esa película que me encantó. Pero esperá, hagamos esto. Me gusta. Es, es un. Me encanta esta competencia. Es una carrera que no tiene tiempo. Vos te sentás y tenés que ir comiendo la comida que elegís. Por ejemplo, dulce de leche. O en mi caso, yo voy a elegir mariscos. Entonces, yo me voy comiendo uno. Otro. El tema es hasta qué no das más. Puedes estar ocho horas, si querés. A nadie le gusta, amigo.
4: ¿Por qué no pensamos un, un, un Tinder, versión real? Lo que no quiero es juegos intelectuales,
1: filosóficos, no quiero nada de eso. Quiero este, dulce de leche y marisco juntos.
4: Hacemos como, ponemos unas mesas y hacemos esas como citas rápidas y tenés cinco minutos y vas pasando de silla y te vas viendo con los con todas las personas que están ahí y vas y te tirás ahí en cinco minutos un par de... Tinder de, Express. Claro, un Tinder ¿Qué Express. a hacer así como, ponele, clase de rock? Clase de boxeo.
2: Clase de peloteo. Como... Esperá,
1: me, me, me copé con el, el proyecto de María. Son, ah,
8: bueno.
1: Vos, vos tenés... Tres min cinco minutos para charlar con el otro, y el tema es si cuando termina esa charla te das un beso o no te das un beso. Es como. No, que...
4: pará, un beso. No, pero... ya, no Ay, Te pasas sí. el número, no, qué un beso.
1: Pero es un juego. Es un juego. <risa> <risa> no me saquen lo lúdico. Es un juego. Como Cupido. ¿Te acordás, este, este... Lula?
2: No, 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 busquen mi complicidad, no es no, no es no, no, lo lúdico no es. Así cinco centímetros, ¿viste cómo? A mí me encanta, me parece... Me parece re divertido y me
1: parece re despojado aparte, porque es, si hay consentimiento y los pero dos no, quieren no darse... No
4: puede un... ser que el final, como que el fin del juego sea o no el beso. Que pero eso es vaya por, al, por el costado del juego. Que el juego sea eh, la cita rápida y después cada uno
2: Bueno,
1: está bien.
4: Claro, después ven. Si no uno se siente presionada a terminar o no, o sea, ah, gané o no, por si me dio o no el beso.
1: Ah, pero no era una competencia.
4: Es un juego.
1: ¿Y quién gana? <risa> Bueno,
4: bueno, bueno, acá la. Este, no voy a eh,
1: jugar, no voy a jugar. Las dejo a ustedes. Aburrido.
4: Aburrido. Sí. La, eh, acá nos mandan. Eh, Hola, soy Kari. Buen día. Sí, sí a todo con la Intempest Fest. Vamos todos, organicen ya. Bueno. Eh,
1: ¿Música, María, en la Intempest?
4: Obvio. Hay no, pero ¿a quién convocamos? A, a Loli.
1: Loli, Obvio. directamente desde México, que venga a cantar.
4: Pero por
2: su, yo ya te la tengo solucionada, escúchame, solucionamos todo, pues ya lo solucionamos, ¿no? en estos días solucionamos todo.
1: Amo, amo, en estos días es como, que, es como que se abrió, ¿no? Esa es la sensación, ¿no? Se abrió como la... Que eso, se abrió la apertura, o sea, se abre la sensación de que todo se vuelve más posible. Bueno, ojalá, ¿no? ¿Vos sabés que yo estoy tocando madera, todo? O sea, vos estás reconvencida, yo también, ¿eh? Pues yo te sigo a vos en esta. No, no, pero, o sea, quiero que se presente. Es como el, 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 el hecho consumado. Este. Ah. Pero yo porque soy un paranoico, ¿viste? Nada. Pero como que me quedo más, me quedo más tranquilo, me voy a quedar más tranquilo cuando llegue, ¿no? Este. Igual es un montón lo de ayer, ¿eh? no, no es que lo minimizo, es un montonazo, un montonazo. Y, y, y generó una cosa así de, de, de esto, de empoderamiento también, así como existencial, de decir, wow, se puede. Sí. Pero la, bueno. La,
2: la parte, mira, el, el proyecto es Vilma Ibarra, y si ayer fue, es que se presenta, es porque Vilma Ibarra es la vocera del proyecto y justamente forma parte además de una estrategia del gobierno de que Alberto no sea el único vocero del gobierno y que lo diga Vilma. Eh, que recordemos que tiene un vínculo personal muy estrecho con Alberto Fernández y es la secretaria legal y técnica y es la que escribió el proyecto la decisión política está lo que sí va a venir muy dura, por supuesto la embestida de los antiderechos
1: se viene para vos, ¿no? ahora
2: muy dura, sí, por supuesto ¿pero
1: pública o, o, o rosca?
2: pública, rosca, lobby todo, amenaza todo todo, viene todo el combo entonces, bueno, hay que hacer muy buenas estrategias
1: ¿Te gusta Juan Manuel Serrat, eh, Lula?
2: Soy más chica. Es como, es una música que para mí es de gente más grande, aun cuando yo sea grande. No soy serratera, digamos. Me gusta mucho el libro de, eh, de, <coughs> el, la biografía que escribió Tamara Sle Merlin de, de Serrat, pero no soy fan.
1: Pablo Milanés.
2: Sí, es como toda una música que escuchaba mi papá para mí pero me gusta escucharla, pero no es mi música. Charlie yo García. Escucho, yo escucho, sí.
1: Vamos con Charlie entonces. Este, vamos <risas> con Fito Paez, canta Charlie García, número 12 de la lista. Yo no quiero volverme tan loco, temazo de Charlie García, versión Fito Paez.
3: Millones de clases. Nada, nada de verdad Todo está permitido Vos ya
6: Vos podés, ya no podés elegir no,
3: no es solo rock and roll
1: La frontera por el Nacional Rock. Hilatado como sardina barata. Fútbol imposible
9: El imaginario del señor Bonzo.
7: entre Entrevislatas. Entre Al jacuzzi con Coco.
3: Vivito y coleando. Corrió como en sus mejores tardes en Tundera.
9: En y su mía ha llegado. El club de las armas invisibles Teniente Coleman estamos atravesando tierras enemigas Aumente la hormona rockera Sargento Bonzo Vamos a darle rock hasta el fin Triadas disonantes.
6: Equipismo de avanzada Equipismo de avanzada
3: Tenemos a nuestros chamanes eh... Coco Frontera La Frontera Martes De 0 a 3 En 93 7
6: Nacional Rock Aguanta un toque más, que ya se termina. Nacional, Nacional Rock, rock. 937. 93.7. Darío Steinreiber, Luciana Pecker. María Steinreiber.
0: Lo Intempestivo,
3: de 11 a 13, en
6: 93.7.
3: Nacional 937.
1: Rock. En Lo Intempestivo vuelve nuestra sección, una de nuestras secciones favoritas, ¿no, Lula? Transrelatos, donde convocamos a diferentes protagonistas de la cultura y el arte de la actualidad argentina para que nos este, recomienden eh, lecturas, este, textos, películas, discos y la verdad que es otra de las listas de las que hablábamos este, antes que también uno se va haciendo como su hemeroteca de recomendados y bueno, hoy tenemos este, la, el placer de que este, quien nos va a recomendar hoy una película es La Grosa de Marina Mariach. ¡Uh! Marina, Marina. Marina,
8: Marina.
1: Ahí está mandando besos. Hola Marina.
8: ¿Cómo están? ¿Cómo están hermosas? Los quiero mucho a todos.
1: Hola
2: Mari, yo soy Escuchame. muy fan de las novelas y de las poesías de Marina, que me encantan. ¿Te pone, te
1: pone nerviosa eh, así es hablar en vivo en la radio, en los medios, esas cosas?
8: Ay, antes no, de hecho yo tuve programa de televisión, eh, estuve en la radio, ahora un poquito más, pero el Zoom me hace zafar bastante, como que me, con el Zoom estoy más más tranquila. Sí.
1: Bueno, Marina este, bueno, nació en 1973, licenciada ya, en Letras. Gracias
8: por el dato, te súper agradezco.
1: Escrito, te cuento, y docente universitaria. Bueno, está en todos lados, ¿viste? Que en las redes hoy, digamos, la data es algo de lo que uno no puede zafar, este, y, y todo lo que se escribe, digamos, este, más allá de uno y lo que se construye de uno. En 1997 creó, corregime, eh, porque acá tengo como el sello editorial Siesta de Poesía, que publicó eh, unos 50 títulos eh, a los autores más relevantes de la generación del 90, trabajaste en gráfica, radio y televisión, investig como investigadora, columnista y conductora, eh, sos militante y activista feminista, integrante del colectivo Ni Una Menos, eh, en el 2014, Blati Ríos publicó sus poemas reunidos bajo el título Paz o Amor, este, y después publica Te Encantada de Conocerte por Caleta Olivia. En prosa publicó cuentos y las novelas El Matrimonio y Estamos Unidas. Es autora además de El Futuro Feminista este, por Capital Intelectual, junto con Mechi de Alessandro y Florencia eh, Angileta. Bueno, este, dicho todo esto, bien, ahí. La data. Sí,
8: perfecto. Después publiqué un, un par de titulitos más de poesía, Mutual Sentimiento, Sobre la Marcha, y ahora estoy por sacar, eh, también por Caleta Oliva, un, una obra más reunida y ampliada que se llama La Pequeña Compañía.
1: Perfecto. Este, Ay, no,
8: me va a
2: encantar leerla. Estamos unidas, Mari. Le digo a Mari el nombre de Mari, nosotras que somos fans. De, de las más jóvenes, Mari. Somos madres y fans, pero bueno, a veces es parecido eso, ¿no? Te va a encantar, estamos
4: unidos. Ya, quiero, lo necesito.
1: Eh, vamos, o sea, la, la clave de la entrevista es que vos nos hables de, de la película que trajiste, pero este, vale como hacerte dos, tres preguntitas antes este, con Lula. Este, yo te hago una y, y la dejo a Lula. Eh, me, me interesa saber digamos, si a lo largo de, de tu carrera profesional, digamos, viste ese tema de ser escritora en relación a un mercado laboral que es tan excluyente para determinado tipo de, de especialidades, ¿no? Digo, ¿cómo, ¿cómo viviste toda tu vida este, hasta ahora? profesional, con una, con una vocación como la de la escritura, que de algún modo, viste, o pegás bestseller o quedás siempre reducida como a un lugar este, medio marginal, con todo lo que eso tiene de negativo, pero también de positivo.
8: Sí, me encanta tu pregunta, eh, las palabras eh, carrera, mercado, con las que me siento tan identificada. Eh. No, la verdad es que nunca me pensé como escritora, me parece que todas las personas que por suerte tenemos, digamos, no por suerte, sino eh, tenemos la, la suerte de poder tener acceso a la alfabetización, pasamos por un primer grado escolar y podemos escribir, somos personas que escribimos, como decía Eduardo. O sea, no es que yo soy escritora o me de apagar el WhatsApp, eh, vale. o sea, lo voy a apagar. y en ese sentido nunca me pienso como escritora, creo que todos tenemos la capacidad de escribir, escribimos algunas cosas, tendrán más laburo que otras, estarán más elaboradas, tendrán eh, una intención más literaria, etcétera, pero no me pienso como una escritora. Me parece que no solamente el mote, sino tomarse en serio a una misma, a una misma eh, te caga la vida, la carrera, la escritura... Te, te quita espontaneidad, a mí por lo menos me parece eso, es mi, mi postura frente a la vida, no me pienso como una carrera, y ahora publico esto, y ahora publico lo otro, y ahora publico una eh, poesía, después narrativa, y después voy al sello grande, como estos escalones que se supone que hay que seguir. Nunca lo pensé así, no critico a la gente que lo hace, son modos de, de, de posicionarse frente al mercado, justamente, eh, no es lo que a mí me interesa. Me interesa Perfecto. la literatura, los libros. Y respecto a, a la vida material y a la subsistencia, bueno, se va combinando. Me entran algunas eh, regalías pequeñas y después, bueno, voy haciendo otros laburillos. Trato ¿Luna? de que sean rela relacionados con lo que hago, que sean creados por la docencia, con el mundo editorial, pero bueno, claro. por ahí va.
2: Mari, es ineludible preguntarte que ayer Ben Ibarra anunció que el proyecto de aborto legal 2020 entra al Congreso de la Nación en noviembre. Bueno, ¿qué pensás eh, que puede pasar y cómo pensás justamente que, que puede impactar en las chicas más... Las chicas más jóvenes, vos acompañaste mucho el proceso ¿no? de empoderamiento, de denuncias, etcétera, en los colegios secundarios, y ¿cómo pensás que más allá de la libertad que permite, ¿no? si el aborto legal sale de la clandestinidad, impacta en la subjetividad de una generación que tomó como causa la pelea por el aborto legal?
8: Bueno, yo creo que esto que dijiste vos es importantísimo. El aborto ya salió del closet de la clandestinidad social. Ya se impuso como debate y eso es un logro enorme que tuvimos en 2018. Ahora tiene que salir de la clandestinidad efectiva de las realizaciones. Eh, no sé, si vos, vos sabés que yo estoy trabajando en el equipo de Virne Barra, así que estoy sin dormir. Eh, fue un día súper ardiente el de ayer y ahora lo sigue siendo... Eh, esta es una de mis maneras de ganarme la vida mientras escribo. También estoy terminando una novela que termina este fin de semana. Eh, así que voy así, escarbándole espacio eh, al tiempo. Y, y creo que, que, bueno, que también hicimos, como se nos creó una capa de mucha, mucha, eh, mucho, mucha, mucho escepticismo y hasta que no veamos la ley ya eh, en, impresa en letra, no le creemos mucho. A, la, a nada, pero es un enorme paso que oficialmente se dé a conocer esta voluntad política de que se empiece a debatir en extraordinarias ahora, este año, y que, que, bueno, que haya enormes chances de que, de que la ley salga. Que la ley salga justamente para que haya menos abortos, para que haya más accesibilidad, para que las pibas puedan acercarse a los hospitales sin tener miedo de que las lleven presas, para tener más acceso a, a los anticonceptivos, a la, a, a la educación, a la información, eh, porque bueno todo el prejuicio de que se ocupan camas y de que no es prioridad es una falacia, nosotros lo sabemos, eh, ahora los abortos se realizan más que nada de forma... Química, con pastillas, de manera ambulatoria, se gasta menos plata que lo que se gasta. Es un poco duro mm -hmm. de decirlo de esta manera, es que es un poco frío quizás, pero <coughs> los costos que tiene una piba que llega a un hospital con un aborto realizado eh, mal, de manera clandestina, en malas condiciones, lastimada, es ocupa una cama por ahí de terapia intensiva que hoy por hoy hace falta usarla para el COVID. Entonces, realmente es un aporte a la salud uh -huh. en general y, y no, no queremos, nadie quiere que siga muriendo mujeres en la Argentina
1: recordamos el, el, el debate del 2018, todo el proceso la, los argumentos de un lado de otro, las barbaridades que también se dijeron este, y después lo que fue como el, el poroteo final, no sé si te acordás, calculo que sí, digamos, ese conteo de que los diputados de la pampa que al final este, aparecieron y definieron. Y, y trabajando, como estas vos en el, en el equipo de, de Vilma, ¿están haciendo ya esa, esa cuenta de cómo viene la conformación de diputados, senadores en relación a, a la Cámara o todavía no?
8: Sí, nunca se sabe hasta el último momento porque cada cual tiene el derecho a su voto individual, pero sí, por supuesto que eso eh, está, está hecho y está conversado porque si no, digo, la idea no es mandar el proyecto y que pase lo que pase. Hay una claro. decisión política, que está hablado y, y en principio estarían dados los, los números, del poroteo, como para que, que se apruebe.
1: Ok. Lula.
2: Bueno, Mari, y, y justamente en relación a eso también, ¿cuáles crees que tienen que ser las estrategias dentro del feminismo para que haya unidad, sororidad? Y frente a los ataques que va a haber, las embestidas, de los grupos antiderechos, en un año que se ha vuelto a salir de manera muy, muy chiquita a la calle, pero que quita el poder de la masividad de una vigilia con un millón de personas, se pueda tener las mayores estrategias de, de unidad posibles.
8: Es muy difícil, porque hoy yo escuchaba una entrevista que le hicieron a Vilma Ibarra justamente en la radio y cuando terminó, cuando se apagó el micrófono y Vilma se fue a otra radio a dar otra entrevista, se generó un debate interno sobre las posiciones de cada uno y, 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 y que era como si no operara la racionalidad, o sea, los argumentos que se acababan de esgrimir no habían interpelado a nadie. Y yo entiendo que, me parece que una de las principales fuerzas que tenemos nosotras es el respeto. Como bueno, te respeto, te respeto tu decisión. El aborto no te obliga, como el otro día salió a decir Gómez en Turidón, mi cuerpo es mi decisión, si no quiero no me pongo la vacuna, bueno, perfecto. ¿Ves cómo es? La ampliación de derechos es eso, es aumentar posibilidades para las personas. Nadie te obliga. Se dio la ley de matrimonio igualitario, no obligó a las personas eh, homosexuales, a los, matrimonios, a los matrimonios del mismo sexo, a las de mismo sexo, a casarse. Se casa a quien quiere. Esto es lo mismo, es una ampliación de derechos que no obliga a nadie a realizarlo, pero para quienes lo hagan por las cuestiones que sean, que muchas, eh, la gran mayoría de las veces no son gratas, que lo hagan en condiciones saludables.
1: Uh -huh. Bueno, pasamos a, a la película que trajiste, que yo la vi, que me encantó, me la vi hace un montón, este, que es La Guerra del Fuego, de Jean-Jacques este, Increíble, a mí me partió la cabeza cuando la vi por primera vez. Y contanos vos, a ver, por qué la trajiste, de qué se trata, y, y te escuchamos.
8: Bueno, es una película que creo yo que es de 1981 y yo la vi en 1982. Yo era muy chiquita y mi abuelo por esas cosas de trabajo en esa época había traído del exterior de Estados Unidos una videocasetera. Entonces en la casa de mis viejos se armaban unas reuniones tipo microcine en el living con, no sé de dónde sacaban los videocasetes porque tampoco había tantos, en esa época era muy, muy reciente. No había todavía videoclubs y todo eso vino un poco después. Una de esas películas que vimos fue La Guerra del Fuego. Yo, a mí me dejó marcada. Marcada fuego, tengo que decirlo. Obvio. Me gusta mucho <risa> en los lugares comunes, obvio. Eh, ¿Por qué? Primero porque yo estaba rodeada de hombres barbudos que fumaban en pipa con sus fueguitos. Entonces estaba como en un ambiente muy parecido a lo que hemos la película que, que muestra eh, en, la, en la época de las cavernas los hombres de Nethercal distintas eh, tribus o no sé bien cómo se dice porque no, no conozco eh, no tengo las herramientas específicas para nombrarlo pero había, había algo que me impactaba mucho que se comunicaban entre sí no había lenguaje, no hay palabras en la película no hay palabra, pero no palabras no hablan nunca en la película sí. no hablan, no hay palabras pero yo pensaba, pero hay lenguaje... No sé si lo pensaba con esos términos, ¿no? porque tampoco vamos a decir, yo era una pendeja. Pero se comunicaban. Y después tenía otra tribu, otra organización un poquito más civilizada que tenía modulaciones un poco más eh, elaboradas. Y había un hombre que le enseña a otro cómo a sentir afecto. A sentir afecto a sufrir y lloraban sentían algo parecido al amor tenían relaciones afectivas, sufrían entonces me pareció como muy interesante todo lo que pasaba en una, en una eh, sociedad tan primitiva y que era tan parecido a lo que pasaba en nuestra sociedad las maneras de organización las maneras de comunicarse las maneras de sentir afecto y además estaban en guerra, estaban en guerra por algo eh, que era lo que les daba poder y conocimiento, era el fuego por un lado y el lenguaje por el otro. Y nosotros también estábamos en guerra, estábamos en la guerra de Malvinas en ese momento, estábamos en una situación bast de bastante opresión, aunque ya se vislumbraba cierto final de todo okay. eso, Empezaban a sentir y a olfatear ciertas libertades porque se caía, eso se caía, como el patriarcado. Ahora esa dictadura se empezaba a caer, pero eh, era algo como muy, muy. Eh, como que se, se palpitaba muy, muy suave. Sí. Así que toda esa mezcla de la guerra del fuego, verla, que empieza con una escena muy violenta, de un hombre matando a otro contra una roca, y después se para en una roca y grita, esa escena es brutal. Y, y todos esos instintos mezclados con esto que empieza a ser una formación. Nosotros también éramos una formación social, éramos una familia, teníamos amigos, estábamos ahí en el living, teníamos el fuego, con eh, el que los hombres peleaban en la película, pero estos hombres, claro se pasaban en el encendedor y prendían sus pipas mientras debatían sobre ideas políticas. No me parecía tan distinto y a la vez sí, bueno, todas esas cosas me, me, me hicieron pensar mucho en ese momento.
1: Qué loco, ¿eh? qué loco el, el recupero en una película de un supuesto estado originario del ser humano inaccesible al conocimiento porque nunca sabremos realmente qué mierda pasaba en esa época y como también, digo, me encanta en tu relato porque cómo uno construye también la idea de lo que pasaba en función de lo que vive hoy, digo, todos esos este, esas barbas alrededor tuyo que eras muy chiquita Digamos, este, y viéndolo ahí en, en la película, en la película, como dice Marina, no, no hay lenguaje, es fascinante ver los, este, eso, cómo, cómo va surgiendo el amor, la comunicación, que después uno, en, en, en nuestro presente hiper informado por ahí le pusimos demasiada palabra, ¿no? Digamos que querés este, tener una sensación amorosa y estar recontracargada desde los libros de Freud hasta dos millones de pelotudeces con los que el amor se te disuelve en la demasía verbal. Y ahí es como, sin palabra, yo me acuerdo de esa escena que decís vos, el tocarse, aprenden a garchar, ¿te acordás de esa escena? Es, es fascinante eso, sí, es película aparte y eh, tuvo medio prohibida, algo le pasó, me acuerdo en su momento en la dictadura, pero tuvo hubo un Estaba, tema. Eh.
8: Claro, esas películas que veíamos en el cine club inventado de mi casa eran todas películas medio prohibidas. Yo te voy a confesar algo a ustedes, a todos, les voy a confesar algo que me da un poco de vergüenza que yo cuando la veía no sabía bien si era documental o no. O sea, como después pregunté, obvio, pero en el momento yo no tenía muy claro. Después, obvio, supe que no y que la reconstrucción era medio blef, obvio, porque como es vos recién, no no tenemos idea de qué es lo que pasó efectivamente ahí. Aunque sí hacían escrituras, dibujos, o sea, eh, y esos, esas cosas obviamente quedaron. Pero en el momento yo creía estar viendo una verdad. Y de hecho, una verdad había. O sea, alguna oh. verdad había. Eh.
1: ¿Cómo fue tu, me voy a la mierda con esta pregunta, pero me sale natural. ¿Cómo, cómo fue tu relación con, con la academia hablando de todo esto? Porque estudiaste letras, donde se supone que se te forma en algo así como el lenguaje, la escritura, y de algún modo está tan presente en tu vida, e incluso en, en el relato de, de La Guerra del Fuego, aparece muy fuerte la cuestión del lenguaje. No,
8: yo amo, en la carrera de letras, eh, no sé ¿qué, qué te puedo decir, Porque por mí estudiaría toda la vida letras, después filosofía, después psicología, de hecho hice algunas materiales de todas esas carreras, eh, de artes, artes, eh,
1: pero con la vida institucional, con la institucionalidad de la academia la no, no tenés conflicto. Yo no llevo
8: muy, bien. Ah. Llevo muy bien con la institucionalidad, me cuesta un poco llenar formularios, me da un poco de fobia, eh, me, me da timidez. Después, bueno, ahora surgió esta oportunidad que es nueva, que es la carrera de artes de la escritura dentro del de, de espacio de crítica en, en la Universidad Nacional de las Artes, donde me convocaron y estoy en dos materias y es una experiencia completamente distinta. Hay que llenar papeles, eh, ya para ahora aprendí un poco cómo <risa> controlarme con eso, con, mediante medicación, eh, <risa> lo estoy logrando, no es tanta, son muy amables también con eso, y doy, y doy dos materias ahí y me encanta, es la felicidad máxima. Soy bueno. Una materia más teórica y otra más práctica.
1: Bueno, Mari, gracias por pasar por lo intempestivo.
8: Gracias a ustedes, son lo más.
2: Un placer. Un montón,
3: perdón. No, no Mari, esconde.
2: es un gusto escucharte y un gusto más grande leerte todavía. Muchísimas gracias. gracias Marina Mariach
1: pasó en Transrelatos por lo intempestivo, le dejamos un gran abrazo y nos vamos escuchando a Deep Pretenders, querida Lali Rombola, Kid, en lo intempestivo.
0: Don't.
3: Somos la esquina. Somos el barrio.
6: El barrio. Somos lo que siempre quisimos ser.
3: Somos...
7: 93.7
3: Nacional Rock. En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola,
6: ¿qué tal? Calugo Infante. El árabe Rami. Lunes a viernes de 13 a 17
3: 93.7 Nacional Rock Nuestra, Nuestra intención es que salgamos mejores Nacional Rock 93.7 93 Hasta las 13 estás escuchando Lo Intempestivo Con Darío Luciana Pécar Y
6: María Damos
1: comienzo a una nueva clavada de noticias Con la grosa de Luciana Pécar
2: bueno, como venimos diciendo ayer, Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia y además la directora del equipo que ya tiene redactado el proyecto de ley oficial para la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los mil días para apoyar a todas las mujeres que quieran continuar con sus embarazos y ser madres en la Argentina, anunció en C5N que el proyecto tiene fecha, va a ser presentado en noviembre en el Congreso de la Nación para ser tratado y ella pidió que sea rápido porque en el 2018 se debatió suficientemente en estas extraordinarias que a la vez Sergio más anunció que van a durar hasta febrero. Por eso es que hay tiempo para que salga y sea tratado en el 2020. Esto decía Vilmi Barra.
6: El presidente ratificó una y otra vez que va a cumplir su su
2: compromiso y lo va a cumplir. Yo simplemente lo que quiero eh, comunicar acá es oficial. El presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020. O sea, Ahora. en el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser dado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento. Bueno, esto era lo que anunciaba Vilme barra es un gran anuncio, como nos contaba recién Marina Mariach, Vilma Ush sale a dar entrevistas en la radio, hay, digamos, hay una respuesta que es irracional, que va más allá de los argumentos, que se arma en contra, es un año en donde las mujeres estuvimos adentro de nuestras casas, donde hubo eh, una acción la semana pasada, pero donde básicamente no hay marchas masivas, donde además los medios se pusieron más machistas y las redes sociales mucho más de derecha, un hashtag de hoy es si hay aborto legal salimos todos, pero justamente que el anuncio de que ya se va a presentar da tiempo también a rearmar las estrategias, eh, tanto en redes sociales, en la calle, en lo que se puede salir, las estrategias políticas. Como vos preguntabas, Dari, eh, si los números están o no en el Congreso de la Nación los números están en principio en las tres comisiones que es el primer lugar donde se inicia eh, en las tres comisiones pasaría de, de manera muy sencilla y esto ya está digamos pretesteado en la Cámara de Diputados en los números siempre lo más difícil es el Senado de la Nación, siempre es donde se traban básicamente los proyectos el de voto femenino, el de anticoncepción el de aborto legal siempre fueron trabados en el Senado de la Nación porque responde a sectores más conservadores, pero en principio pasarían, al menos si el bloque oficialista le responde al oficialismo en un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, por supuesto va a generar una, una gran disputa una gran disputa social para la que, digamos, hay que prepararse y ayornarse en ese, en ese sentido. Bueno, siguiendo con la clavada de vistas, por supuesto, uno de los temas de la semana es el triunfo de John Biden en Estados Unidos, aunque Donald Trump no reconoce la derrota. No, no. Es, una situación, es una situación muy inusual en el mundo la que se presenta. Y les vamos a traer un análisis muy interesante, que la verdad me interesó muchísimo, por eso lo, lo vi en Twitter y lo busqué para que lo pudiera profundizar para la audiencia de Lo Intempestivo, de Sebastián Echemendi, que es politólogo, es investigador del CONICET, es profesor en la Universidad de Tela y justamente algo que eh, se estaba diciendo mucho en Twitter es, si hubieran votado solamente varones, hoy el presidente de Estados Unidos sería Donald Trump. Así que fíjense qué diferencias de género que se generan. Vamos a escuchar el análisis de Sebastián Echemedni en, en tres audios para poder profundizar un poco sobre estos resultados y este nuevo mapa mundial.
9: Cuando se analiza la cuestión de género en la elección esta de Estados Unidos, me parece que hay que aclarar algunas cosas, porque muchos dicen, bueno votaron más mujeres a Trump este año que en 2016 a ver, lo primero que aclarar es que las elecciones en Estados Unidos son optativas, no son obligatorias ¿no? este año por la polarización que hubo hubo mucha más afluencia de gente tanto para eh, Trump como para el partido demócrata en ese contexto, sí, en términos absolutos hubo más mujeres este año que votaron por Trump que en 2016 pero como proporción general está claro que el sujeto fundamental del apoyo a Trump Es el varón blanco en promedio ¿no? Y sobre todo el varón blanco de más de 30 años Y que en proporción Tanto las mujeres Pero también los jóvenes o los negros eh, Votan mucho más a los eh, A los demócratas ¿no? Y esto me parece que es un Parte de, de un fenómeno Más, eh, más general eh, Por supuesto y Ustedes lo saben bien y mejor que yo El eh, el movimiento feminista y, por los de, y los movimientos de mujeres por los derechos eh, no empiezan eh, casi nunca en los partidos, son más un emergente social. Sin embargo, los partidos progresistas, de izquierda o nacional populares toman ese reclamo y suelen tener tanto más votos de mujeres como más eh, apoyos del movimiento eh, de mujeres eh, organizados. ¿no? Esto pasa con la coalición de podemos en España, pasa con el Frente Amplio en Uruguay o pasa con el Frente de Todos en Argentina eh, por citar eh, tres ejemplos. ¿no? Es más, yo diría que la capacidad que tienen los movimientos de izquierda nacional populares, que se conciben a sí mismos como, como en, de algún modo emancipatorios, es interpretar lo que es el movimiento de derechos o de emancipación más importante de su época. Y si para esos partidos alguna vez fue el, 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 el símbolo de ese, de ese movimiento de derechos, fue el, el, el obrero varón blanco de, de cuello azul, es indudable que para cualquier partido que se plantee hoy, eh, en términos de progreso y emancipación, eh, un sujeto eh, o el sujeto fundamental es el, el, el derecho de las mujeres y el, el movimiento feminista y la mujer.
2: Es muy interesante este análisis macropolítico de Sebastián Echemendi, que también indica por qué es importante la presentación del proyecto de aborto legal. Por un lado, por supuesto, para consolidar un derecho que saca a las mujeres de la clandestinidad, y por otro lado, además, para darle un impulso a ese gran sujeta política para no decir sujeto, que son las mujeres y las juventudes también dentro de un movimiento que lleva al poder al frente de todos, entonces es reconocer no en ese cambio, ya no sería la CGT, el gran movimiento que acompaña, por ejemplo, el proceso político del frente de todos, sino claramente el movimiento feminista con otras características, ¿no? Sebastián Echemendi sigue analizando también la incidencia por eso del género en Estados Unidos.
9: Y, y no solo eh, las mujeres votan proporcionalmente mucho más a, o votaron a, a Biden que a Trump, eh, sino que si se hiciera un ejercicio con información que ha circulado y que es muy confiable, haciendo un ejercicio, digamos, cuál hubiera sido el resultado de la elección, si hubieran votado solo hombres o solo mujeres, los resultados son tremendos, digamos. el Si votaran solo hombres, Trump hubiera ganado todos los estados básicamente, excepto, los multiculturales no, tipo California o Nueva York y si votaran solo las mujeres los demócratas o Biden hubieran ganado todos los estados de Estados Unidos menos eh, Wyoming o incluido Texas, por ejemplo, es decir, todos los que son competitivos y todos los de la Unión, excepto, digamos, los que son muy del, del Midwest y eh, bastiones de Trump, ¿no? Y, el, y si votaran solo mujeres, el, el resultado del colegio electoral hubiera sido abrumador, ¿no? 462 delegados contra 76 republicanos. Claramente, en un mundo de mujeres no hubiéramos tenido la pesadilla Trump. Esta frase me sí. parece
2: contundente, en un mundo de mujeres no hubiéramos tenido la pesadilla Trump acá UMA, mi hija me dice que bueno, votaron un 53% de mujeres fue más alto el voto femenino tienen 14 años y siguió al pie a, 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 en cada voto de cada estado UMA las elecciones, así que también eso me genera la emoción de la diferencia que hubiera pasado y a quién representa a Trump, eso no quiere decir que no lo voten mujeres e incluso en los números nominales que tuvo más votos Trump de mujeres que en su primera elección
4: Qué, qué tremendo, ¿eh? Qué, qué, o sea, como qué fuerte, está buenísimo, la verdad, poder hacer estos análisis, siento que a veces no los tenemos tan presentes y es una data, ¿viste? Que esos números que te descolocan por momento y decís como, ah, ok, qué, qué", no sé, me, me, me flashea, me flashea conocer estos números que en general no es que están dando vueltas por todos lados y, y está bueno, eh, nada, tenerlos para poder hacer este tipo de análisis y pensar, las posibilidades, ¿no? Donde ahora en más también. Completamente, Mari. Y cuando pensamos, ¿por qué
2: no querían que voten las mujeres? Y no quiere decir que todas las mujeres voten o que todas las mujeres políticas nos gusten, ¿no? Ya no existe esa masificación, esa posibilidad de generalizar solo por tener bulbacón y etcétera. Pero si lo vemos a, en un nivel histórico, sí, sin las mujeres Trump ganaba. Entonces, ¿qué hubiéramos? perdido si no existía el voto femenino, digo, y nos parece que fue que es un derecho tan consagrado y fue hace muy pocos años en términos históricos. Entonces también qué resistencia genera el derecho al aborto. Me parece también muy interesante el análisis de Sebastián Echemendi es que no solo, digamos, por supuesto que además es una mirada de un politólogo, que además mira el fenómeno de Estados Unidos y puede mirar también el fenómeno de España, el fenómeno de Uruguay y el fenómeno de Argentina. Vamos a escuchar la última cápsula con su análisis sobre las elecciones de Estados Unidos.
9: El primer punto, porque hay algunos viste sectores que increíblemente, acá vos ves que dicen, bueno, pero eh, allá, digamos, demócratas y republicanos son iguales, o que Trump al menos no bombardeó otros países. A ver, Trump fue nefasto incluso en política exterior, dinamitó el acuerdo con Irán eh, para disminuir el riesgo atómico, eh, asesinó a uno de sus líderes, eh, mediante un comando, apoyó el golpe en Bolivia, eh, Venezuela, ni hablar, digamos, eh, eh, a, fue amigo de Macri para todo el endeudamiento que destruyó nuestra economía. O sea, Trump fue nefate en todos los aspectos, ¿no? Eh, de política externa e interna, donde es un, claramente un pro negocios eh, liberal eh, al estilo, digamos, eh, eh, Macri o peor, ¿no? Eh, ese es el primer punto. Y, y, y el segundo punto... Todo el grassroots, porque se dice, bueno, ganó Biden el moderado, es cierto, pero, pero también parte de la coalición fue un movimiento de grassroots muy fuerte, eh, que, que es fundamental en ciudades eh, de la costa este, pero también fue fundamental en, en lugares como Atlanta o Detroit, que le termina dando esos estados eh, eh, a, a Biden, y que es un movimiento que tiene mucho activismo feminismo, feminista, ¿no? cuyas líderes más visibles son Iliana Omar, y, Alejandro, Omar, en Minnesota y Omar, eh, eh, perdón, Omar en Minnesota y Alejandro Ocasio-Cortés en, en Nueva York. Eh, ese movimiento mezcla feminismo e identidad racial. Eh, Ocasio-Cortés es latina, Iliana Omar es musulmana, pero como te decía, tiene un contenido, eh, de, de un apoyo del movimiento de mujeres muy fuerte y fue fundamental en ciudades para, para los swing states. ¿no? O sea, esto es una victoria de... Una coalición, ¿no? Como está de moda, del ala moderada con el ala activista. Eh, si ninguna de las dos se ganaba, ¿no?
2: Bueno, muy interesante realmente el análisis de Sebastián Echemendi, volvemos a decir, politólogo, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de Italia, y uniendo como, si vemos los videos de John Bien con las acusaciones de que generó escenas de incomodidad, claramente no es que sean que decir sí, representa el movimiento feminista. Ahora, eso no descalifica todo lo que implica este movimiento feminista, que estado una coalición en este caso también con los sectores moderados del Partido Demócrata, sí. Y también desmintiendo que todo lo que se puede criticar del Partido Demócrata cuando estuvo en el poder o cuando va a estar, no es asimilable a lo que fueron las políticas exteriores de Donald Trump. Un dato muy puntual es que cortó los subsidios para las acciones de fomentar la salud sexual y reproductiva, la anticoncepción y el acceso al aborto legal en los países latinoamericanos. No hay posibilidad ya de leer el mundo, de leer el mundo en el que vivimos leyéndonos, escuchando solo lo que nos pasa a nosotros. Y un nuevo golpe muy raro y que por eso está bueno entenderlo, se dio ayer en Perú, se dio también en algo que podemos llamar lawfare, denuncias de corrupción la corrupción cierto no Utilizada para eh, descalabrar A las democracias latinoamericanas Lo que ayer pasó en Perú Es que eh, fue acusado El presidente hasta ayer Martín Micarra de corrupción Pero ni siquiera ahora Sino cuando estaba en, en un cargo Como eh, gobernador eh, Y fue acusado de incapacidad moral cuando estaba go como gobernador en Moquegua, es, niega las acusaciones, pero eso se iba a decidir en la justicia cuando terminara su mandato. El Congreso decidió destituirlo. La, la sensación que prevalece es que era innecesario este apuro para descalabrar la democracia cuando esto se iba a continuar. Pero vamos a escuchar a alguien que la verdad tenemos el gusto de poder compartirlo en Lo Intempestivo, porque se trata de Rafaela León, una de las periodistas más importantes de Perú, y además quien escribió la biografía de Vizcarra, que es Vizcarra, Retrato de un poder en construcción. Vamos a contar cómo ella nos cuenta su indignación y lo que cree que es poner en peligro a la
6: democracia en Perú. Un colega periodista, Rodrigo Cruz, resume bien lo que ha pasado este 9 de noviembre en el Perú es un asalto a la presidencia a cinco meses de las elecciones. Martín Vizcarra ya estaba siendo investigado por supuestos cobros a cambio de otorgar permisos de obras a cuestionadas empresas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua, entre el 2011 y el 2014. Lo que manda la ley es que el gobernante solo puede ser acusado al terminar su mandato y Vizcarra iba a terminar el suyo el 28 de julio, del 2021. El Congreso, sin embargo, decidió adelantar su salida interpretando la Constitución a su antojo. Ha aplicado una herramienta excepcional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, tan subjetiva que solo hace falta cualquier razón que se les ocurra y 105 votos para echar a un presidente. Esto no solo deja abiertas las puertas a la incertidumbre, sino sobre todo a la posibilidad de que esto mismo se repita a cada rato con cualquier excusa con los presidentes que vengan. Cabe añadir que este fue el segundo intento de vacar a Vizcarra en los últimos 52 días a manos de un Congreso con bajísima aprobación de la ciudadanía y con decenas de procesados por diversos delitos. A lo largo de la jornada de debate, y horas antes de la votación de la vacancia ya estaban negociando puestos en el gabinete
2: bueno, vamos a, a continuar escuchando a Rafaela pero lo que es importante entender es que esto que hace el Congreso peruano lo pueden volver a hacer en Perú y por supuesto genera una inestabilidad en toda la región, vemos ahora las consecuencias de lo que pasó en Bolivia por el cuestionamiento al fraude, vuelve a ganar el momento al socialismo, vimos las imágenes de Evo entrando a pie por la quiaca con Alberto Fernández, Evo le agradece haberle salvado la vida era un quiebre institucional de lo que fue un golpe de facto, la destitución de Dilma Rousseff, ¿no? acusada de corrupción en Brasil, que abre una etapa en donde los otros presidentes e incluso quienes la instituyeron fueron también acusados de corrupción, pero que abrió una etapa en América Latina en donde la corrupción, que por supuesto se tiene que juzgar, no nunca para mí apoyar la impunidad, pero generó la apertura de destituciones a través de diferentes maneras. Rafaela nos cuenta esto sobre lo que está pasando en Perú.
6: Muchos se preguntan, ¿a quién le conviene que haya caos e inestabilidad? En estos años se había avanzado en algo la urgente reforma política y la judicial. Estaba en marcha una buena reforma universitaria, negocio muy codiciado en el que varios congresistas están involucrados. Algunas leyes buscaban frenar las mafias de transporte público y tráfico de tierras, muy vinculadas con representantes dentro del propio Congreso. Todo esto podría sencillamente retroceder. Hay mucha incertidumbre tanto para el peruano de a pie, que tiene que ver qué va a comer mañana, si va a poder reflotar o no su pequeño negocio, como también para los inversionistas que empezaban a mirar de nuevo hacia el Perú, muy golpeado económica, sanitaria y socialmente por la pandemia. La vacancia es una situación peligrosa que ha despertado la indignación en una ciudadanía harta de este Congreso con bajísima aprobación. ¿Cómo pretende gobernar Manuel Merino, el presidente del Congreso, quien asume las riendas desde mañana, como señala la norma?
2: Bueno, mañana es hoy, como diría la canción, se, se avecina a una situación de mucha conflictividad institucional para Perú, la que nos habla es Rafaela León, es la autora de la biografía Vizcarra, Retrato de un poder en construcción, y su mayor crítica a Vizcarra es que no supo construir poder político y además que los movimientos independientes, sin construcciones partidarias o de alianzas fuertes, terminan muy, eh, terminan siendo muy endebles en esta en esta nueva era de golpes blandos en América Latina. Esta es la, la crítica de Rafaela.
6: Lo que puede venir es la desobediencia civil frente a un gobierno llegado a través de lo que es en la práctica un golpe de Estado parlamentario. Algunos constitucionalistas han recordado el artículo 46 de la Constitución que permite desconocer un gobierno ilegítimo, o dicho de otro modo, el derecho a la insurgencia. Vizcarra podría haber invocado a la Carta Democrática Interamericana, pero más bien, en un corto mensaje, refirió que se iría de Palacio de Gobierno esta misma noche y, de hecho, alrededor de las 12, volvió a su casa en el barrio de San Isidro, donde fue recibido por sus vecinos entre aplausos. Quizá la gran lección para él y para el país después de este desenlace es comprobar que un gobierno pequeño sin bancada propia ni aliados políticos siempre está a merced del Congreso. Vizcarra no ha sabido construir su legitimidad sobre la base de una fuerza política, un partido con el que pudiese defender sus reformas, sus propuestas y por último respaldarlo en situaciones graves como la de este 9 de noviembre, insólito y lamentable. Peligroso gobernar solo. Y así ha sido estos dos años y ocho meses al frente del país.
1: Tremendo, ¿eh? Más allá de, 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 de lo que uno pueda decir de, de este, del presidente que se va, digamos, que también llegó de una manera, este, también fue como parte de la destitución del anterior, ¿no, eh, Lula? Este
2: y como un encadenamiento de denuncias de, de, de corrupción en Brasil, okay. pero más que en Perú, ¿eh? era un, un presidente sorpresivo, como si hubiera sido un movimiento más independiente.
1: Sí, sí. Lo, lo que sí es cierto es, este, pensándolo así un poco más teóricamente, la inestabilidad institucional, ¿no? como si querés este, señal de estos tiempos, de estos últimos, de estos últimos años, como decías vos, desde Dilma en adelante, me parece que em, empieza a, a, a percibirse ahí, digamos, es, es, esta cuestión hiperjurídica de encontrar en las lagunas propias de la institucionalidad el espacio como para destituir a alguien. O sea, eh, y, y no lo digo este, con, de, defendiendo, digamos, este, una solidez que tampoco encuentro, digamos, me parece que hay algo en las instituciones que la lleva también a, a, a su propio estado de, de, de crisis, ¿no? Este, evidentemente, cuando se habla hace años, ahora sí, de, las, de la crisis institucional de las democracias, tiene que ver con esto, ¿no? Este, cómo de alguna manera, este, nunca una institución este, puede en la formalidad, de su acceso al poder, garantizar su legitimidad este, popular, ¿no? y entonces por este, ciertas cuestiones que puede dejar abierta la ley, puede llegar al gobierno a alguien este, que no tenga representatividad alguna para con la población, o al revés, digamos este, líderes que tienen mucha representatividad, tampoco pueden llegar al, al gobierno por no cumplir con determinadas cuestiones, este, que, que muchas veces, como decís vos, son legales y son hasta digamos, claras digamos, este, de por qué alguien puede, no puede, pero evidentemente lo que debería a priori ser una instancia mucho más limpia, ¿no? como dice uno, no sé o sea, hay una mayoría que banca a alguien, ese alguien lidera durante un tiempo Digo, no, no, no se puede vivir con esa naturalidad este, procesos que deberían ser mucho más límpidos en algún sentido
2: Completamente, Dari y lo que vos también venías diciendo durante la pandemia de muchas voces de la filosofía que alertan sobre una, una posible vuelta de los autoritarismos a modo latinoamericano con nuestras propias eh, con nuestras propias formas con nuestras propias debilidades con nuestros propios vericuetos de estos nuevos golpes blandos que desestabilizan la democracia no al modo de la dictadura pero otros y aprovechados para eh, para usar también los efectos de la pandemia para poner en jaque a la democracia.
1: Tal cual. Tal cual. Bien, ¿hay más noticias?
2: Bueno, una más cortita, entonces la mandamos en Pinamar. Pasó algo, pero ¿qué viene pasando desde hace, desde hace mucho en este año que también hay como... Hay que decir, bueno, esto que se corte y que pueda ya darse de manera más natural. Falleció María Laura Biglieca del Frente de Todos, en Pinamar, y quieren poner a un varón en, en su lugar. Por eso se está peleando para que vaya Violeta Zaquilán. ¿Por qué? Porque... Si muere una mujer no va otro, tiene que ir otra porque es justamente parte de la aplicación de la ley integral de paridad. Sobre este tema nos habla Claudia Perugino, que es abogada y militante feminista y del Frente de Todos.
7: El fallecimiento hace pocos días de la primera concejala María Laura Vilieca, en la ciudad de Pinamar, el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad llama a que ocupe su lugar el cuarto candidato en la lista del Frente de Todos, Miguel Ángel Miranda. Nosotras decimos que en virtud de la ley de paridad 14.848, quien debe ingresar es la compañera que iba candidata en el quinto lugar, que es Violeta Elba Zaquilá. Según reza el artículo 7, las vacancias de las listas de cuerpos colegiados se cubrirán siguiendo el orden de postulación, corrimiento de los candidatos respetando la paridad para candidaturas del género femenino y del género masculino. Por eso mismo insistimos con que a la compañera María Laura la debe reemplazar otra mujer, si no, no se cumpliría la ley de paridad. También decimos que eh, de caso no suceder esto se incurriría en lo que la ley 26.485 denomina como violencia política contra las mujeres, que es cualquier acción que tienda a obstaculizar el, el, el rol en la política, el, el, el rol de representación política que, ocupa, que ocupamos las mujeres.
1: Bueno, gracias Lula Pecker. Se nos fue el clavo de noticias. ¿Cómo andas María con. ¿Cómo andas María?
4: ¿En general? ¿En no, vida? No,
1: ¿cómo andas con MasterChef?
4: Uh, bien, ya no estoy tan fanatizada. Como ah, que okay. me di cuenta que um, está re bien todo, o sea, todo bien. En general con el reality sigue siendo lo mismo. El tema es que hay algo de que quizá todos los días que, le, que pierde cierta magia.
1: ¿Es como verse con su pareja todos los días?
4: Claro, como sí. que no, llega un momento que, bueno, ya te aburre un poco. Sería okay. más contundente y, y más atrapante.
1: Una vez por semana.
4: Claro, dos veces por semana. Como que si no, sabes que está ahí, ¿viste? Cuando sabes que está ahí todos los días y decís, ah, oh, bueno, entonces, no sé. ¿Y cómo te cayó la,
1: la presencia, cómo entró a jugar Natalie Pérez?
4: Bueno, eh, hubo incorporaciones nuevas porque eh, por COVID, por contagios de COVID, que obviamente no, eh, dijeron. no dijeron. Dijeron, bueno, van a entrar Fulanito y Menganita a reemplazar a estos dos, y nunca nadie pronunció la palabra coronavirus. Parece que no existe, que eh, simplemente los reemplazan porque sí. Eh, pero bueno, muy bien, muy bien. Banco, banco. Aparte se renuevan un poco las cámaras. Pero ¿cómo, cómo está ella? Bien, la vi muy bien, eh, que cocinó muy bien La bancamos ¿Y ayer qué?
1: No, 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 no perdió No,
4: no le fue bien, ah. creo sí. <risa> no sé. Todo esto para, para, para. Es
1: ni más ni menos Como este Lali Rombolá para escuchar una canción Porque Natalie Pérez, además de ser actriz Y cocinar, es una gran, gran cantante Escuchamos Detox De Natalie Pérez
0: Si se quiere ir que se vaya Si al final te amarga todas las mañanas Se pasamos tiempo peleando que la cama No podés tomar, no podés bailar, no te amas hey, Que se vaya, agua ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala Ya.
3: 93.7 Nacional Rock De 11 a 13
7: Lo intempestivo
3: Nacional Rock
1: Bueno, se nos va el programa, ¿eh? Nos sí. quedan... ¿Quedó algún mensajito?
4: Quedaron mensajitos, claro que sí. Sofi por Instagram nos manda... Empecé a salir a correr todos los, los días de semana. ¡Apa! Mucho, ¿no? ¡Qué voluntad! Todos los sí. días, un montón. Mirá. La semana. Eh, Lolu Palmero, que es una amiga, escribió por el Instagram también, y nos puso, empecé fútbol con las pibas. Ya, porque
1: volvieron, volvieron algunos con las protocolos. Ganchas, pero, claro, ¿sí? para
4: poder eh, jugar al fútbol. Eh, también Joy Cantieri nos mandó, bueno, por volver, volver a ensayar con mis amigas de Aish Impro. Bueno, vamos a ver qué va a, a pasar con los protocolos también para todo lo que es la actividad eh, la, teatral. la actividad teatral. Eh, Flori por eh, Twitter voy a empezar a corregir recuperatorios de las PACU que me llegan mañana el teletrabajo no me deja empezar nada, quizás tengo que empezar a mandar a la mierda el teletrabajo, saludos de San Juan el teletrabajo se convirtió en una maldición
1: sí. un abrazo a toda la gente de San Juan
4: eh, José Miguel Fredes por Facebook Nos mandó Ah, no, yo llegué de trabajar y vi el programa de eh, Desiguales Obviamente al estar Darío lo vi entero Fue importante la puesta del enfoque Visto desde las dos perspectivas Claro, porque ahí no como... Claro, les
1: cuento, si lo quieren ver el lunes que viene Que voy a volver a estar Es un programa que conducen eh, Luli y Trujillo y eh, Pablo Caruso. Con Pablo Caruso trabajamos muchos años en Radio Madre, hace años. Eh, es un menotista empedernido y siempre nos gastábamos, pero siempre muy, con mucho amor. Este, me parece un cuadrazo, Pablo, un gran periodista. Y Luli tiene, digamos, una, es, es, tiene una inteligencia, una claridad, una lucidez de, de, de Lucila, ¿no? Este, Lucila lucidez. Este, tremenda, las preguntas que hacía, cómo, está como muy, muy despierta, arman una buena dupla entre los dos, y la idea es que vengan dos este, personas, dos invitados, con ideas no opuestas, pero distintas, a hablar de un tema. Entonces vino el padre Pepe y este, Carolina Castro, que es la vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, que te cuento, Lula, que entre otras cosas dijo que en, cuando llegó a, a presidencia, pues la vicepresidenta, y un día fue a un baño, no había baños para mujeres, había solo baños para varón, y ella hizo ahí todo un planteo, porque se dio algo muy interesante ayer, que por ejemplo, obviamente el, el padre Pepe, padre Villero, defendiendo la necesidad de este, una acción fuerte del Estado, para, digamos, este, compensar las desigualdades sociales, al mismo tiempo Luli lo encara y le pregunta por el aborto y él dice estoy en contra. Y Carolina Castro, digamos, a favor, o sea, este, se dio que este, es, es genial, digo, cómo la política abre como esas este, situaciones donde de repente este, vos, eh, conte, eh, o sea, contemporizas con alguien en un aspecto y en otro, no, y, y este, bueno, Exacto. se
2: dio... Un... Sí, sí, muchos matices, Carolina Castro es quien eh, critica, entre otras, al presidente cuando recibe solo a varones industriales, sindicalistas, eh, ruralistas, y después el presidente las convoca, lo fuimos contando, eh, fue la única mujer que estuvo en el acto del 9 de julio, ahora sacó también un libro por Editorial Planeta.
1: Fue, eh, estuvo muy piola ella. Eh, es licenciada en ciencias políticas de la UBA y defendía ante algunas preguntas que le hicimos, justamente que ella decide eh, cursar en la UBA, aunque viene del palo empresarial, digo, porque tiene como una lectura de un capitalismo distinto, por decir así. Tiene en una es, fábrica bueno,
2: de autopartes.
1: Bien, y, y, y yo estoy como una especie como de. de de comentador, o sea, al principio es como que tiro durante tres minutos los ejes, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad, y después hago un cierre con todo lo que se habló, pero en el medio me van habilitando la palabra para, digamos, comentar algo de lo que se está discutiendo entonces tuve dos tres intervenciones me sentí muy cómodo y se dio una buena, un buen trío con Caruso y Trujillo este, eh, así que bueno el, el programa que viene es sobre el odio este fue sobre la desigualdad el que viene es sobre el odio la verdad bienvenida a la televisión más allá de que esté yo no digo pero bienvenido eh, este tipo de programas donde se busca pensar un poco o sea debatir sin que debatir sea como decíamos antes, la panelización este, de, de la pantalla donde lo que buscas es este, un Boca River, la futbolización del debate. ¿no? Me parece que no pasa por ahí. Y estuvo bueno, este, y bueno, recomendado. Bien, ¿ganadores?
4: Ganadores, ganadoras. Eh, por un lado, Dani Villegas, que nos contó que hizo el flyer para las clases de yoga que empezó a dar hace dos años, tarde, pero seguro, nos mandó el flyer. Eh, eh, es muy lindo. A
2: verlo.
4: Eh, Me copa. Hermoso, total. Eh, por otro lado, gana Tiago, que nos dijo, buen día, Intempestives. Yo el mes pasado decidí cambiar de carrera de Ingeniería a Historia. Además, este, este mes arranqué a escuchar lo Intempestivo. Saludos a todos. Eh, en tercer lugar...
2: Cambio, cambio de carrera en el. Cambio de carrera este es. no es el
4: medio del año, este es el principio. Este es nuestro marzo. Este es nuestro marzo. Noviembre es el nuevo marzo. Me encanta. Eh, en tercer lugar, Camila, que nos dijo Buen Día y Intempestives. Empecé un curso de fotografía ayer, así que espero poder sacar belleza de este caos. Un beso para el estrés.
1: El caos siempre es
4: bello. Y Agustín, en cuarto lugar, que nos dijo. ¿San
1: Agustín Tipona?
4: No, eh, desde hace tiempo, desde hace un tiempo me propuse no sostener relaciones con personas que no suman en mi vida, por más que duela y sea gente querida, hay que limpiar la vida de gente chota.
1: Gente tóxica, ¿no, Lula?
2: No, tóxica no. Tóxica no. Tóxico el veneno, ¿no? Las personas. Las personas pueden ser malas, buenas, violentas, no violentas, mal. Pero tóxico es.
1: El boludo que escuchó el programa y entendió todo al revés, ¿no? Es como. Sí. ¿Cómo era?
2: Bueno, no. El, el anteoyente, <ríe> sí.
1: Bueno, gracias, Lula. Nos vemos mañana. Felicitaciones
2: por el nuevo programa.
1: Gracias, gracias, María Stanreiber. Lali Rombola, hoy en el estudio, le mandamos un gran abrazo. Un beso enorme para Pablo González. Operó hoy eh, Nazarena Taliche, le mandamos también un beso. Sophie Cornell. Nos vemos después en el Conex, Sofi, Grosa. Bueno, nos vamos escuchando a Jazmín Esquivel para el cierre de Lo Intempestivo. De... ¿Sabes cómo se llama la canción, María? ¿Cómo? Te va a encantar. A ver. Una mierda.
4: <risa> Me encanta.
1: Nos vamos. Hasta mañana.